0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral aqui do Canal Tech. Eu sou Durval Ramos da Terra 2196 e venho aqui hoje falar dele, do Guardado das Multidões, Homem-Aranha através do Aranha Verso. Sim, a sequência do filme que revolucionou as animações finalmente chegou com uma nova aventura de Miles Morales, agora ao lado, ou não tão ao lado assim, de outras centenas de outros Homens-Aranha. E justamente para não me perder nas teias desse Aranha eu trago um especialista em Homem-Aranha para conversar com a gente aqui hoje. Ele, o homem comovido pelo amor paterno, André Oda. <risos> Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui, meu jovem.
1: Olha, muito obrigado aí pelo convite e é exatamente isso. Eu ia falar, tipo, fazer a piadinha do Terra 1986, mas aí você já, já me deixou um pouco acanhado aí porque você já usou uma Terra para você. Mas estamos aí para falar de Homem-Aranha Você fala tipo especialista de Homem-Aranha Eu só sou um emocionado pelo Homem-Aranha O Oda que é um pequeno
0: fanático pelo Homem-Aranha né? Um fã, como ele é. mesmo se descreveu Um fã emocionado, que não tem vergonha De sair usando uniforme na rua
1: Eu ia trabalhar usando O moletom do Homem-Aranha, por favor, de respeito Respeito <risos> meu moletom
0: Então é uma presença mais do que gabaritada para falar de um dos filmes mais aguardados do ano Aqui com a gente Então sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se Homem-Aranha, através do Aranhaverso Vale o Play. Só que antes de a gente sair balançando pelas teias do multiverso, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse é o Vale o Play, o podcast de entretenimento do canal Tech. Só que não é o único programa da casa. Na verdade, tem novidade todo dia, com notícias, discussões e conversas muito boas sobre tudo o que rola no mundo da tecnologia. Então, segue a gente aí para receber todo dia um episódio quentinho no seu feed. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas e sugestões pelo podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Tem alguma ideia de pauta, alguma sugestão de participante? Manda lá pra gente. E agora, o Spotify também tem a opção de comentários. Então, se você abrir seu aplicativo, vai ver lá embaixo, tem um, um novo campo, é só deixar ali sua, sua opinião, seu comentário, que aparece pra gente aqui. Certo? Então, é isso. Segue a gente lá, deixa sua opinião e bora lá. Oda, antes a gente começar aquela breve apresentação para o pessoal saber né por que que você tá aqui né você já falou que é aí nosso fã emocionado então explica aí quem é André Odo e qual sua relação com o homem-aranha
1: bonito isso é eu sou um grande fã do homem-aranha desde sei lá que eu me conheço por gente e faz já o que 2007 foi quando eu comecei a trabalhar com cultura pop e tudo mais, então desde 2007 quando estava saindo ainda o Homem-Aranha 3 ali no cinema, então sempre muito emocionado, sempre ah, aquela coisa de, de cobrir os filmes e quadrinhos e jogos do Homem-Aranha, então com o tempo fui me especializando cada vez mais para entender o porquê desse personagem ser tão sensacional porque ele é sensacional demais, e eu sou um emocionado, no sentido que, como a gente já brincou ali, eu ia comer o um moletom, que na verdade é o uniforme do Homem-Aranha, pra trabalhar, porque eu não tenho vergonha na minha cara. Então, é, ver um filme do Homem-Aranha aí com trocentos Homem-Aranhas é, aparecendo aí é um negócio que, que me deixa bastante empolgado, assim. Talvez por isso que eu tenha algumas coisas para falar sobre esse filme. Então, vamos ver o que tem para falar. Tá,
0: então vamos já entrar, entrar no filme de fato, então vamos pelo começo assim, né? O que que vamos começar, quero que vocês dão um breve panorama, aí, o que que é Homem-Aranha através do Aranhaverso e por que que todo esse hype em torno dele, né? Lembrando que a gente vai aqui evitar spoiler a todo custo, então se você está ouvindo aí não viu o filme, pode ouvir com tranquilidade.
1: Então, Homem-Aranha através do Aranhaverso é continuação da animação de 2019 que coloca ali o, o Miles Morales como personagem principal, aprendendo agora já a, a ser o, o único Homem-Aranha da sua realidade, depois de ter conhecido vários Homem-Aranhas de outras realidades no, no filme anterior. Eu acho que a grande graça desse filme, apesar mesmo o, o primeiro já, já mostrando ali tipo, uma variedade de, de Homem-Aranha, é exatamente isso, eu acho que é trazer todo e qualquer versão de, de Homem-Aranha para o Pra aparecer ali, por mais que a maioria só apareça durante segundos, né, no, durante o filme, eu acho que o, o grande atrativo desse filme é ver essa esse exército do Homem-Aranha juntos, que eu gostei, eu gostei dessa da participação deles ali, só que, ao mesmo tempo, eu acho que as, isso, pelo menos eu acho que no marketing do filme, ele, eles focaram demais nisso, sendo que o filme é, é um pouco diferente, sabe? Que eu
0: é, é porque realmente é o um grande atrativo, né? Enquanto o é. primeiro filme, o Homem-Aranha, no Aranhaverso, ele era. O Aranha, o, esse, esse multiverso de Homem-Aranhas invadia a terra do, do Miles, né? Então era, a, a realidade dele era invadida por esses outros. essas variantes dele. Agora é o contrário, né? Agora é o Miles que vai para esse, esse, esses outros universos. E daí, a partir daí, o filme despiroca loucamente ali para mostrar. Quantidade, a maior quantidade possível de, de Homens-Aranha.
1: É, eu acho que, assim, é, pelos trailers e, e pôsteres e tudo mais, é, tem um foco muito grande em cima desse, desse multiverso, né? Que já foi explorado pela Marvel no, no último filme Live Action: Homem-Aranha, por vários <risos> filmes da Marvel, né? Que agora tudo é multiverso, mas, é, eu, assim, isso. É, uma, uma questão mais pessoal. Eu vi no marketing muito esse foco nessa parte de todos os Homem-Aranha amontoados ali, aparecendo, e que dá uma impressão de ser uma loucura, de a cada momento tem um Homem-Aranha diferente e tudo mais. Sendo que o filme, na verdade, ele ele é muito mais focado, e eu acho que é até correto isso, no Miles e na Gwen. Eu acho que ele passa muito tempo. O, o, o lance do Exército dos Homem-Aranha é muito mais um easter egg para você identificar diferentes versões do que algo que realmente movimenta a história, sabe? São poucos, poucas as versões que realmente estão ali para movimentar a história. Quando eu saí do cinema, eu achei um pouco esquisito, mas conforme eu fui pensando melhor no filme, assim, eu acho que foi a melhor saída possível. Porque ele. Evita que o filme se perca muito em participação, sabe? Eu achei que o fato dele estar tá bastante focado no Miles e, pelo menos da primeira hora ali, ter um foco muito grande na Gwen, eu acho que ele deixa um, um pouco mais... ele dá mais coração, sabe, pro filme, Do que ser só uma grande folia de Homem-Aranha pulando por tudo quanto é campo.
0: Até, tá, até isso que eu ia, eu ia puxar aqui, né? Que a gente, a gente assistiu na mesma sessão ali a gente conversou um pouco depois da, da depois do filme e a impressão né, até antes mesmo de, de ver a impressão que estava me dando da, das primeiras opiniões as primeiras é, impressões da galera que tava, já tinha assistido é que esse filme até mais do que o anterior ia ser uma daquelas produções que o pessoal ia colocar num pedestal assim tipo cara isso aqui é o supra-sumo do que é um filme de quadrinhos assim e conversando com você você tinha me antecipado que não achou tudo isso e que algumas coisas te incomodaram, né? Você citou algumas ali. Então, vamos entrar, pincelar um pouquinho isso aí, daí, ao longo da conversa, a gente, a gente desdobra -se. Então, me explica aí por que você odeia o entretenimento e qual é o seu problema com a alegria no rosto das pessoas.
1: Eu, eu não gosto de ver as pessoas felizes. É, na, na verdade, eu vou te falar assim, o filme ele tem duas horas e pouco ali, não sei exatamente qual o tamanho dele, deixa eu até ver aqui, ele tem duas horas e dezesseis. Na primeira hora, ele me pareceu, ele tem um ritmo diferente do resto do filme. Ele tem, ele é muito mais contido do que o resto do filme e ele divide um pouco a atenção entre a Gwen e o Miles, cada um do seu universo e tudo mais. Mas eu acho que o ritmo dele é mais tranquilo do que o resto e ele tem uma, ele passa uma sensação de ser um recap do primeiro filme coisas que você já sabia no primeiro filme são mostradas um pouquinho com um pouco mais de detalhe, mas você não precisava exatamente daquilo. Isso eu acho que foi o que me incomodou, no, na, quando eu saí do cinema, eu pensei que aquela primeira hora podia ter sido podada, sabe? Porém, depois pensando um pouco melhor nisso, eu acho que faz sentido até para você entender onde os personagens estão na história, sabe? Por mais que você conheça os personagens, é um jeito de te situar melhor na, no jeito que eles estão pensando quando tudo acontece da metade pro final, sabe, então isso, isso eu achei legal por isso que eu, na hora que eu saí, eu saí meio, aquela primeira hora não, não me pegou, mas pensando melhor depois eu vi que eu fui um tolo na verdade, e, e o negócio realmente é muito bom.
0: Você foi tocado pelo Coração das Crianças, então. Assim como é isso. o Pai da mãe você foi tocado pelo... É, é
1: isso. É, eu acho que é, foi um pouquinho a emoção de ver o Ben Riley depois, né, o Aranha e Escarlate, na segunda metade. Então, nada supera. Então, <risos> depois eu, eu fiquei, fiquei mais de boa e daí eu consegui pensar melhor nisso. É, porque
0: bem ou mal, esse é um filme que não é... É até difícil comparar com o primeiro Aranha Verso. É, Início, até eu concordo com você um pouco, assim, que é difícil comparar. Eu mesmo não saí tão empolgado. Eu gostei bastante do filme, mas eu não saí tão empolgado quanto eu imaginava, quanto eu esperava e quanto pessoas na, minha, na nossa sessão ali estavam, né? Tinha um pessoal bastante emocionado até. Mas não me empolgou tanto, justamente. Mas daí de... pensando mais depois, é justamente. Não é porque isso não é um demérito do filme, mas é porque a estrutura é diferente. Então é até um pouco complicado você comparar ele com o Aranha Verso anterior, que é um filme tradicional de começo, meio e fim. Porque esse aqui, né, o Através do Aranhaverso, ele é um filme pela metade, né? Ele é um filme que não termina, basicamente. Porque a ideia original era que ele fosse dividido em duas partes, é, que virou, era pra ser o Através do Aranhaverso parte 1, o parte 2 sair no ano que vem. E isso eles mudaram, isso em partes, né? Então, deixou de ser parte 1 para virar só Através do Aranhaverso, então a parte, o que era a parte 2 vira a sequência, o filme 3, que vai ser o além do verso, mas a estrutura do filme continua a mesma, então ele é aquele filme que ele não tem um final, basicamente, né? Então, ele lembra, até a comparação óbvia ali, é o Senhor dos Anéis, né? Ele é aquele filme que ele não tem uma conclusão. Então, é, como eu já fui sabendo disso pro, pro cinema, assim, tipo, ah, ele é um filme que não vai ter final. Então, essa primeira hora que você fala ali, né? Tipo, putz, é uma hora que não acontece nada, que é só um recap. É, de fato, ele é uma, é uma hora, a primeira hora do filme, é literalmente dedicada a pra apresentar de novo o Miles, né? toda a jornada do Miles ali, ele faz uma grande recapitulação da, da transformação dele do Homem-Aranha, e principalmente a relação dele com os pais, e também a relação da Gwen Stacy na terra dela, na né? Terra 65, da relação dela com o pai dela, com o próprio Peter, as perdas que ela teve, que é um negócio que não é tão desenvolvido no primeiro aranha né? e que aqui é melhor explorado. Então, realmente, a primeira hora de filme ela é um grande ato 1, um, né? Então realmente dá essa impressão, se você for olhar como um filme tradicional, ele realmente parece, putz, que introdução arrastada, que introdução é, alongada, assim. Mas quando você para pra pensar que, na verdade, isso não é um filme de duas horas, mas vai ser um filme, sei lá, de quatro horas, cinco horas, não sei quanto que vai ter a, a segunda metade, é... até faz sentido ele ser uma, um, uma introdução é, um pouco maior justamente pra... Acho que mais do que situar ah, o que vai ser cada personagem É mostrar pra onde cada personagem vai Principalmente no, no, no final ali, né? Quando ele já prepara as peças pro próximo filme
1: É, eu acho que o que causou um pouco essa estranheza na gente Quando acabou o filme, que gente tem ah, beleza, é isso é, Não foi nem o lance dele de não ter um final Eu acho que a gente já sabia que teria um terceiro filme Que, se não me engano, já tá em produção então, eu não sei a data dele, se é 2024 2025. É março de
0: 2024.
1: O que é ótimo, né? Porque daí você já pega ano que vem. Mas é, ele tem aquela... Eu acho que a, a estrutura e a fórmula que ele usa é diferente do que a gente tá acostumado em filme de quadrinho atualmente. Que todos seguem uma fórmula, né? Que é aquela, é, tipo é aquele começo, meio e fim. E mesmo quando não tem um fim, como aconteceu, sei lá, com Vingadores Guerra Infinita, que não tem um fim. Tem um fim, mas não tem. Esse, ele tem, o jeito que ele conta a história é um pouco diferente, eu acho que isso que no primeiro momento causou um pouco de estranheza. Mas é, eu acho que é exatamente isso que você falou, de ele pegar nessa primeira hora, ele ser esse recapzão e depois ele engrenar na história, e por isso ele parecer com tudo aquilo que a gente tava esperando que fosse acontecer no filme do, do Aranha Verso, ele começa um pouquinho depois dele de fato começar o filme, sabe? Então ele ficou um pouco estranho, eu acho, o caso dessa estrutura. Mas pensando depois, ter um terceiro filme, e até mesmo ele sozinho, é, eu vi muita comparação não com O Senhor dos Anéis, apesar do Senhor dos Anéis também funcionar, mas com O Império Contra-Ataca, que ele começa, com você já sabendo mais ou menos quem são os personagens, ele apresenta um pouco a, a dinâmica entre eles, e aí ele começa a acontecer a história que só vai ser resolvida pra frente, sabe? Então, assim, o clima dele eu senti muito mais próximo do Império Contra-Ataco do que, por exemplo, em um, Duas Torres da Vida, sabe? Nessa questão de trilogia e tudo mais.
0: É, até durante o filme eu, eu pensei realmente no, no, no Império Contra-Ataco, assim, é... mais pro final, ali, quando você começa a ver a... a logo após o clímax, assim, não vou entrar em spoilers, mas porque tem algumas coisas que relembram, assim, tá, isso aqui vai dar, vai dar o mesmo gancho que o Império Contra-Ataca dá pra, pro Retorno de Jedi, assim. Então você tem esse, esse paralelo assim, até bem claro, assim, me, durante a sessão mesmo me, me lembrou. Mas acho que ao contrário de você, não, não me incomodou tanto, assim, essa, essa introdução prolongada, até porque é muito legal, assim, você revisitar o mundo do Sim. mar. É porque ele, ele começa, na verdade, com, com a Terra 65 da Gwen, né, e daí você vê ela é estilisticamente diferente, quando volta pro, vai pro Miles, assim, você percebe o quanto a animação mudou e isso já para mim já foi um atrativo a mais assim. tipo, pô, ó, eu tava vendo um tipo de filme agora eu tô vendo outro e o, tanto que esse salto assim, não, não, não me foi problema né? é, mas olha, antes da gente entrar nessa, nessa discussão aí de o que foi acerto, o que não foi acerto, vamos só fazer um, um breve, é, breve apresentação do que é a trama do Aranha Verso 2
1: A trama do Aranha Verso 2 Basicamente ela lida com o fato de, Do Miguel O'Hara Que é o Homem-Aranha 2099 Ele cuida do multiverso Então aconteceram alguns problemas No multiverso Onde ele começou a juntar uma equipe De Homens-Aranha para poder lidar e tentar salvar Essas linhas de tempo De cada um dos personagens No meio disso a Gwen e o Miles Acabam envolvidos e coloca em risco todo o multiverso, então é por causa disso que, que o pau come, mas de um jeito, isso eu tô falando de um jeito extremamente resumido, porque se eu começar a entrar muito em muito detalhe, entra em spoiler, e daí não fica tão legal.
0: Essa premissa eu achei muito legal por algumas razões, assim. primeiro porque ele amarra muito bem, achei muito bem amarradinho com, com o filme anterior, né, ele dá algumas explicações ali de como o incidente do filme anterior lá, quando tem o, o Rei do Crime, que ele tenta fazer a... Aquele portal. Tem que ser o nome que eles usam lá, mas basicamente que ele faz um, port... um mega portal Para outro universo para trazer a Vanessa, né? Spoiler do... do Aranha Verso 1.
1: A Vanessa e o filho, né?
0: Isso, isso. E daí, isso, é, esse incidente que o Mai que os impede lá atrás, é o que dá origem a toda a cagada agora do, 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 do Aranha Verso 2 em várias outras é, realidades, né? Então, eu achei muito bem amarradinho, assim, achei muito, muito interessante ali. E, e a partir disso, como ele desenvolve, achei, cara, muito legal, porque até a criação do, do, do vilão tá amarrado, vilão entre aspas, né, porque o Mancha, ele é muito mais uma promessa de vilão do que realmente o, o a grande ameaça por aqui, né, o, o, é um filme, bem mal, é um filme que ele não tem um vilão de verdade, né, ele tem um antagonista, que é o próprio Aranha 2099, porque ele é um filme que ele tá muito mais preocupado em construir relações, estabelecer essas conexões todas ali para o que vai acontecer lá na frente do que realmente como a gente falou, né? trazer essa estrutura típica de um filme de herói e outra coisa que me chamou a atenção né? quando você falou, ah, eles, tão, eles são quase essa polícia do multiverso e tal, que é também uma, um conceito que foi não digo reaproveitado, né? mas que é, é, é muito similar ao que a gente viu no, em Loki, por exemplo né? essa ideia dessa polícia multiversal tentando evitar é, é, anomalias é, na linha do tempo, na, em outras realidades, tentando manter eventos cânones, né, que também é um ponto que está em What If. E achei muito legal como está coeso isso, né? Embora sejam estúdios diferentes ali, o Aranhaverso, ele, tá, ele tangencia muito de leve ali o MCU, mas é muito legal ver como é, a, a, essas duas realidades, esses dois é, realidades cinematográficas tão, tão coesas. Não sei se você percebeu isso no, no filme. Edu.
1: Eu senti isso também, mas eu acho que isso funciona bem porque é um conceito que meio que já existe nos quadrinhos, né? Não exatamente com desse jeito que é apresentado, tanto nesse filme quanto no filme do Locke, apesar de no Locke ter também, no, nos quadrinhos ter a, a TVA e tudo mais, mas eu acho que é uma ideia que nos quadrinhos ela funcionou, hoje em dia eu acho que ela nem é tão explorada assim porque eu acho que eles deixar um pouco de, de lado aquela questão do multiverso nos quadrinhos, no, no cinema agora, que tá sendo bem explorado. Mas é, eu acho que caso já ter isso montado, eu acho que ficou fácil de transpor tanto no, no, nesses filmes do, do Homem-Aranha da Sony, quanto o que aconteceu ali no, no MCU com o Locke, o filme live-action do Homem-Aranha, o Doutor Estranho e tudo mais.
0: É, tanto que eles citam, né, o Sem Volta para Casa, né, tá no trailer, inclusive, né? eles falam ali da terra, do o Doutor Estranho e o, e o nerdzinho da Terra, é, 19.999. É, mas então, agora que a gente já passou aí rapidinho pela, pela história ali, o que se achou, é, principalmente de novos personagens, né a gente já tinha, a gente já conhecia a Gwen e o Miles e o próprio Peter, né esse Peter pai, mas agora a gente tem uma, uma nova gama aí de, de novos personagens, é, alguns mais heróicos, outros mais antagonistas, como o Aranha 2099 aí O que, que você achou Desse, desse novo plantel de personagens,
1: eu gostei dos personagens, No menos da maioria ali, da, dessas versões do Homem-Aranha que entraram. Eu, eu gostei até, inclusive, do vilão que não é vilão, na verdade é vilão, né? Que é o Mancha. Eu gostei da maneira como ele foi apresentado e tudo mais. Mas desses Homem-Aranha, eu gostei muito do Spider-Punk. Eu achei que ele funcionou muito melhor do que, o, que ele funcionaria. É, eu gostei da participação ali do Homem-Aranha indiano. Eu gostei principalmente do seu cabelo extremamente sedoso, bonito. É, eu gostei do Miguel O'Hara. Eu achei que eles transformariam ele num vilãozinho sem vergonha. Mas você entende o porquê que ele tá fazendo tudo aquilo. Porquê que ele é o antagonista desse filme. Então eu gostei do desenvolvimento. Eu não gostei tanto da Jessica Drew. Eu achei que ela começa muito bem e depois ela fica um pouco apagada. Só que aí, depois pensando, assim, depois um tempo de ter assistido o filme, eu começo a pensar, tá, é, não é um filme inteiro, né? São duas horas e quatorze de filme, sendo que tem mais duas horas e tanto, que talvez faça sentido ela ter mudado um pouco durante o filme para aparecer mais no, no terceiro, né? Mas nesse segundo filme eu achei que não, não colou, apesar de ter sido uma apresentação legal quando ela aparece pela primeira vez, mas depois ela não, não, não me agradou tanto. Assim.
0: É, eu acho que não é nem questão de ela, ela mudar, é que ela some, né? ela, dá, ela, ela é. tem uma introdução muito legal ali logo na, nas primeiras cenas ali, na Terra 65, e depois ela dá uma sumida, né? ela vira mais uma, uma, uma tutora da Gwen do que realmente uma personagem que tá agindo ativamente na, na história assim então ela realmente ia dar uma, uma ofuscada principalmente depois que o que o Miguel O'Hara entra ali né é, eu concordo com você cara para mim o para minha surpresa do filme foi realmente o Punk Aranha ali é, dublado na, no original pelo Daniel Kaluuya né do do Corra do Nope é. e cara porra, que personagem incrível assim tanto como enquanto personalidade dele ali de ser ele é, ele é mais um alívio cômico né mas porra, é, funciona muito bem e quanto na parte estética, assim, eu acho que daqui a pouco a gente entra na parte técnica do filme como um todo, mas, cara, que personagem legal, assim, toda vez que ele entra em cena, ele salta a tela, tanto visualmente quanto em termos de presença, assim, cara, ele é, ele é um personagem muito divertido, ele me lembrou um pouco o Batman do do Uma Aventura Lego, sabe, que é aquele personagem, tipo, completamente fora do tom ali da, da história principal e que chama atenção justamente por ser esse, por esse, alívio, esse alívio cômico mais... Quase caótico dentro da, da história, assim. Então, cara, que, que acerto incrível. Eu não conhecia tanto do Punk Aranha. É, acho que tudo que eu tinha visto do Punk Aranha era o DLC do, do primeiro jogo do PlayStation 4, lá. Então, foi um, um, uma surpresa muito boa vê-lo ali. Cara, o Aranha Indiano, ele tem uma boa... Ele tem uma... Não digo uma boa participação, assim, mas ele tem uma, um, um espaço relativamente grande dedicado ali no filme em relação às outras versões dele. Mas, cara, achei bem qualquer coisinha, assim, sabe? Tipo, é... é a impressão que me passou foi tipo, ah, queremos buscar aqui um, uma outra terra mais diferente para mostrar as possibilidades do, do Aranhaverso, mas tanto em termos estéticos ali, que é um dos fortes do filme, não me chamou tanto atenção, quanto como personagem em si. E, cara, fiquei, vou, vou dizer que fiquei decepcionado aí com com o aranha escarlate Tava com altas expectativas para ver o Ben Reilly dublado pelo Jake Peralta e... Cara, foi, achei, achei pequeno. Queria mais, queria mais do, do Aranha Escarlate.
1: Ele aparece. São as quatro cenas ali, né? Que ele fala de verdade. Que isso é uma coisa que é, é que pra gente que gosta de quadrinho do Homem-Aranha e tudo mais, e reconhece muito das versões que aparecem durante segundos no filme. A gente fica pensando, pô, esse daqui podia ter do mais. Tem algumas versões que aparecem ali, quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender que aparecem, que a gente fica pensando, pô, aparece mais, vai. Só que aparece só naquela cena e forte abraço, sabe? Dentro da estrutura a gente entende por quê mas a gente fica com isso. E eu, eu acho que por, pelo destaque no marketing que eles deram pro Aran Escarlate e o fato de ter o Jake Peralta, né? Nunca <risos> o lembro o nome do ator, nunca lembro o nome dele. Andy Sandberg. Ah, tá. Esse aí, então...
0: É o Michael Cera 3. É. <risos>
1: Então, é o cara da Lonely Island, né? Então, ele, ele... Como colocaram um cara que já é relativamente conhecido pra dublar e tudo mais, e tem pôster do Aranha Scarlet, eu, eu também esperava um pouquinho mais. Porém, o que ele aparece, ele me agradou. Tipo, nisso. Ele, o problema é ele não aparecer mais do que ele aparece. Mas ele, como... Como uma personificação de quadrinhos dos anos 90 no filme, é, tá, tá bem legal.
0: É, eu acho que é bem isso mesmo, esse é ponto de ele ser. O marketing me fez acreditar que ele ia ter um, um destaque maior, assim. Então, daí quando ele apareceu, eu tipo, tá, fiquei esperando pra isso, assim. Me senti, me senti enganado. Cara, e você falou do Mancha ali, cara, achei muito, cara, grande surpresa ali o, o Mancha como vilão. É, eu não sei se você já conhecia ali né, dos quadrinhos, chegou a ler alguma história dele. Eu li, cara, de história do, do Mancho, eu tinha lido eu li uma história só do Demolidor ainda, da fase do Mark Wade ali que ele aparece. É, realmente, com aquele vilão bucha que aparece só pra, pra levar porrada numa história bizarra. Então eu não tava esperando nada muito diferente disso. E, cara, que surpresa ver como ele foi usado. Ele é realmente esse vilão bucha. Ele é apresentado a, dessa forma. E é a partir disso que ele se, se desenvolve. E, cara, achei muito inteligente essa, essa forma de, em que ele foi e foi introduzido, assim, e o que, que ele vira depois disso, assim. Cara, achei um dos pontos altos, e para mim a grande promessa que eu realmente quero ver do Aranha Verso 3 ali, do Além do Aranha Verso, é justamente como o Mancha vai se transformar no grande vilão aí do, desse novo filme.
1: É, isso eu também achei, achei legal. Eu também Eu tinha visto alguma outra coisa, outra história com o Mancha. Eu me lembro de você ter comentado quando começou a divulgação do, desse filme, que daí você achou essa história do Demolidor e daí eu acho que você chegou até a me mostrar ó, o quadrinho e realmente não é uma bucha, só que é, eu acho que a forma como ele, ele foi apresentado ali é, dentro do filme e como ele vai se transformando num vilão de verdade, eu acho que é uma coisa que outro, por exemplo, a própria Marvel, nos filmes da Marvel... É, poderia aproveitar, não em questão mancha, mas a questão de pegar às vezes um vilão que pouca gente conhece e fazer a diferença, sabe? Porque a maioria dos filmes hoje em dia, tipo, de quadrinhos, eles pegam os vilões que todo mundo conhece só para é, o nome, sabe? Então você meio que já sabe o que esperar Daquele personagem, daquela história e tudo mais Por exemplo, você pega uma história que nem do Mancha cara. Que história que vai
0: ter do Mancha? Sim. Eu não digo nem a questão de ah, pegar, um, pegar vilão Que todo mundo conhece e tal. É saber trabalhar em é, cima. Exatamente, porque todo, todo vilão que aparece justamente tipo, Ele é essa grande ameaça E daí você uhum. fica esperando, ah, o que, que essa grande ameaça vai apresentar E o Mancha não, o Mancha ele aparece ele, A primeira cena dele é ele tentando roubar Um, um caixa eletrônico e o próprio dono da loja fala cara, você é ridículo, sabe e ele é um personagem ridículo, o filme inteiro destaca isso, ó, oh, você é ridículo, você é um cara cheio de buraco aí, fica abrindo um buraco negro, que você não sabe controlar isso, e a partir disso ele começa, porra, eu não, quero ser, eu não quero ser piada eu não quero ser essa piada que todo mundo acha que eu sou e a partir disso ele começa a crescer e virar esse grande vilão que vai ser desenvolvido no, no terceiro filme assim. e eu achei isso muito legal, é, uma outra, é um outro olhar pra um pro uso de vilão que eu não tô realmente a gente não tá acostumado a ver em, quadri, em em filme de herói justamente porque todo vilão é uma grande ameaça a ser levado a sério. E aqui não, aqui é justamente o contrário, assim, ele é um vilão bucha, um vilão piada, que quer ser levado a sério. Então, tanto que o, o design dele é, já é já denota isso. Não sei se você reparou que ele tem pancinha, né? Ele é tipo um ele é, ele é completamente um, um zé Ruela assim, que 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 quer ser visto como um vilão de verdade, não como só um bucha pra levar... Ele mesmo fala, eu não sou o vilão da semana, eu sou o seu, seu nêmesis. Eu quero ser o seu nêmesis. Então, é, essa ser a motivação dele, assim, pra mim foi o, um, um ponto alto em relação a, ao personagem.
1: E eu gostei, a gente assistiu a versão legendada, né, do, do filme. A, a voz dele na versão original é do Jason Schwartzman, que fez o vilão do Scott Pilgrim, fez trocentos filmes do Wes Anderson e tudo mais. E a voz dele funciona ali. Porque você vê que ele não é um cara que ele é mal, ele é um cara que tem uma voz potente. Não, ele é um cara normal que tá, tomou na cabeça de um jeito espetacular e agora tá tentando lidar com isso. Então eu acho que funciona muito bem o personagem.
0: Mas, Oda, vamos entrar agora nas questões técnicas ali, né? Que é o, o, um, um, dos, né, um dos grandes atrativos de Homem-Aranha através do aranha Verso, motivo que tá todo mundo aí batendo palma, atirando chapéu e chorando, dizendo que é uma, uma revolução em termos técnicos aí. O que, que você achou? ele é, é realmente tudo isso?
1: Eu adorei o universo do, da, da Gwen Stacy. Eu achei que ficou assim, a parte estilizada ficou muito legal. Eu tive, pela primeira vez na minha vida, eu tive quase tontura assistindo o filme na hora do Homem-Aranha da Índia. A gente chegou a comentar isso porque tem uma cena de ação. São tantas coisas acontecendo na tela, em todos os lados, é muita coisa. E luz, e corte, e tudo mais, eu comecei a ficar tonto. Eu entendi o que eles estavam tentando fazer ali, mas essa troca, cada universo tem um estilo, ela funciona muito bem quando troca da Gwen State do Miles, quando eles vão pro universo lá do, do 2099 e tudo mais mas essa da parte da Índia eu vou ser muito sincero que eu fiquei um pouco incomodado pensei, para com isso, por favor para com isso, ao chegar ao ponto de eu pensar que se eu tivesse alguma predisposição a ter algum problema de estar tá assistindo coisas piques, piscando na minha cara, eu ia ter algum alguma coisa ali, não um é, treco
0: episódio de Pokémon, tudo de novo, né?
1: é então ficou... Isso eu achei... Assim, eu achei... Eu entendi o que eles estavam tentando fazer, mas para mim, ali não funcionou. as o... Os outros lugares, o que foi feito ali, eu achei espetacular. Mas aquele momento ali, eu fiquei... Ah, para, <risos> pelo amor de Deus, para.
0: É porque ele é... o Aranha Verso 2, ele é realmente esse... Eu, eu concordo, acho que com a... todos os elogios que a galera tá fazendo, de ele ser esse... Essa coisa quase disruptiva ali, em termos de animação porque pra mim ele vai muito além do que o anterior fez, né? Porque quando a, a gente falou na abertura do programa, o, o primeiro Aranha a gente tem um estilo de animação que já é muito legal, muito estilizado ali, que é esse universo do Miles, e de repente entram outros personagens de outras realidades ali, cada um com um estilo visual bem próprio, um estilo de animação próprio, típico de seu universo, né? Então você tem ali diferentes tipos de animação coexistindo dentro de um, de um, de um único universo. E isso é bem, era bem diferente, assim, sem contar toda a parte mais estilizada de quadrinhos, o tipo de linguagem que ele utiliza. E agora no Serenha Verso 2, ele dá um salto absurdo, assim, quase exponencial nessa escala, né? Que a gente tem agora, além de, desses personagens, cada um com um estilo diferente é, interagindo, que já era algo que a gente tinha no, no filme anterior, mas agora uma escala muito maior, a gente tem, de novo, como você falou, né? antes, gente visita vários universos, vários mundos, e cada mundo tem um estilo próprio. Então, essas, essa, essas combinações são elevadas a uma potência absurda, assim. E, cara, é realmente impressionante como eles fizeram isso, assim, cara. É... Eu fico imaginando, em termos de tecnologia, em termos de, de, de cuidado visual mesmo, pra você criar cada coisa. Eu vi ontem uma matéria dizendo que só o Spider-Punk eles levaram de dois a três anos pra chegar ao resultado que eles queriam, assim. Porque... É, o, o, o Maio, a gente já sabe mais ou menos como que é esse estilo de animação dele, né? Essa coisa mais... É, alguns frames a, mais, a menos né, que ele tem de, de movimentação, é. né, que ele faz, tem uma movimentação é, diferente do, do, da animação tradicional. A Gwen também tem, um, é, ainda é um pouco mais próximo da animação mais tradicional. Daí entra o, o Punk Aranha, cara, ele, é, ele parece realmente aqueles lambi-lambi aqueles de punk, sabe? Que você tem aquelas, aqueles desenhos, tudo, então ele é, ele é absurdamente diferente quando entra o abutre mesmo, né, logo no comecinho do filme, lá na Terra 65, ele tem um estilo completamente renascentista, assim, que destoa muito do, 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 da Gwen e de todos os personagens que estão ali. E tudo isso começa a aparecer, no começo ele vai de pouquinho em pouquinho, mas de quando eles vão ali pro, pro Aranha verso de verdade, né, pra terra do, do Miguel O'Hara, que estão todos esses infinitos somentes aranhas juntos, você começa a ver tudo isso junto, cara, ele é, é caótico de um jeito incrível, assim.
1: É, mas eu, eu acho que, assim, nessa hora, quando ele, você vê todos os Homem-Aranha diferentes, juntos, eu acho que não dá um impacto tão grande quanto a cena de ação que acontece um pouco antes, que é essa que eu mencionei. Que, que é na, no universo ali do, do Homem-Aranha indiano, onde você tem diferentes personagens, que tem cada um a sua própria animação, num universo onde é diferente com cortes muito rápidos, sabe? Sim.
0: Eu é, acho é uma que essa lição
1: ali, é. É, ali eu acho assim, como nem você falou, a questão técnica é impecável, porque é muita coisa diferente junta, sabe? Eu acho que ali pelo tipo caótico que eles apresentam naquele universo, que inclusive é uma coisa que acontece, que é apresentado no universo como ele ser um pouco mais caótico, eu acho que essa mistura não funciona tão bem quanto deveria, sabe? Uhum, Talvez tá. porque cada um é um negócio diferente, fica, é muita informação. Sim.
0: É, eu acho que é é, porque é um cartão de visita, né? Porque a primeira, Exatamente. É o primeiro momento ali que a gente tem uma Terra muito diferente do que a gente tava vendo, porque o da Gwen, ele é quase expressionista, assim, né? Tipo, a gente já entra, já entra na questão do, do universo da Gwen, mas então tem o universo da Gwen, tem o universo do Miles, que é mais tradicional, por assim dizer, e de repente a gente entra nesse universo do do Aranha Índia ali, em que ele tem toda aquela, aquela estética indiana, né? Aquela estética mais uhum. oriental de, de cores, umas
1: cores mais... É, é, cores então, via, mais fazendo... pastel, né? Isso, Às isso, vezes isso. em alguma coisa e, e daí é uns um, é um troços mais coloridos
0: e tal. E, e ao mesmo tempo que tem então, esse tom muito mais colorido da, do cenário, a gente tem diferentes personagens, né? Porque daí entra a tá, Gwen, tá, o, o, o Miles, tá, o Punk Aranha, tá, o próprio Aranha Indiano, de repente entram outros ali... E é tudo muito rápido, né? Então, realmente, pra você se perder ali no meio... tem muita coisa entrando na tela, algumas eles votam alguns textinhos que realmente é difícil de acompanhar. E se você tá acompanhando legenda, fica pior ainda, né? Então, acho que eu entendo um pouco a tua, a tua, o teu incômodo visual. Mas eu não senti isso, não fiquei... Não, 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 não fiquei tonto, não fiquei a ponto de passar mal, assim. Mas, realmente, é, acho que não só essa cena, mas o filme como um todo ele tem muitos momentos ali que é feito pra quando, quando lançar em, em, em Blu-ray, lançar no streaming, enfim, é para você ficar pausando e ficar vendo de pouquinho em pouquinho tudo que tá em cena, né? Acho que é um filme que você não consegue absorver tudo que tá em tela de uma vez só.
1: Ah, não. Eu, eu, vou ter, eu sei que eu vou ter que assistir pelo menos umas três vezes sem pausar para pegar tudo. Porque tem muita coisa, às vezes, no fundo que você fica... Nessa primeira vez que a gente assistiu, eu fiquei pegando, às vezes, tava rolando a cena e eu ficava correndo o olho atrás vendo coisa, e eu achava a coisa, nossa, olha isso, olha aquilo, sendo que tava acontecendo três outras coisas diferentes do outro lado, sabe, então, é, é, eu acho que é bem isso que você falou, na hora que sair isso daí, num Blu-ray, num streaming da vida, vai ser aquele momento, tipo, joga lá na frente, começa a dar pausa e começa a procurar coisas, sabe.
0: Tá, mas antes de entrar até no, no, nos easter eggs, aí, eu quero abrir um, um tópico pra isso, assim, mas um negócio que, cara, me agradou demais, assim, nessa questão da técnica mesmo, é como o, visu, o visual, é, é, essa salada visual que o filme faz, ele não é sem propósito, né? Não é gratuito ali, tipo, ah, olha como a gente é bonito, olha o que a gente consegue fazer. Não, ele é um negócio que ele serve à narrativa, né? É, e pra mim, acho que o, o melhor exemplo disso tá no universo da Gwen. Né? É, tem uma cena, de, logo no final já, quando a Gwen volta pra, pra Terra 65, ela reencontra o pai. É, o, esse primeiro encontro dela, tipo, não sei se você reparou isso, que o, o universo ele é todo. O, o cenário ele tá todo escuro, né? Ele tá um. um tá verde sombrio, escuro. né? Ele tá sombrio, assim, num tom. É quase, por isso que eu falei, é um tom meio expressionista, né? Ele tem umas pinceladas grossas, ele tem. É quase mal acabado, né? Você percebe, assim. Não de mal acabado, mas temos pensando num quadro assim você percebe elas, umas pinceladas grossas meio irregulares ali na, na composição do cenário e daí a partir do momento em que ela fica em paz com o pai dela assim tem toda essa, essa resolução do conflito assim como o cenário se transforma de imediato assim, ele muda a cena a cena fica clara a cena fica limpa é uma mudança absurda de, de visual que não está ali para dizer ah, não, ó como a gente consegue fazer um visual realista ele deixa essa coisa de, de, de lado para entrar nessa parte estética que tá contando, ele tá contando a história pra você, né? Ele tá contando, ó, ó como a percepção da Gwen sobre o mundo dela, né? Não sobre a, a realidade, sobre como o meu, a minha terra 65 é, mas como ela enxerga aquele mundo dela, o mundo dela, o um mundo familiar, assim. É um, é, é um negócio tão sutil e tão bonito e poderoso que, eu falei, cara, é, realmente faz sentido todo esse esse, esse auê que o pessoal tá fazendo em cima da, da técnica, da, porque não é só técnica, é, é, é o uso da linguagem assim, Como o pessoal, como o Aranha verso Domina a linguagem da animação A linguagem estética pra contar a sua história Cara, é realmente incrível e faz sentido ser Essa revolução visual aí Revolução em termos de animação né Que o pessoal tá, tá apontando Realmente faz todo sentido
1: É, eu concordo, principalmente nessa questão De utilizar o, a, a técnica de animação Pra contar a história, sabe Ela não tá ali só pra ser bonitinho Só pra ser diferente ela tem um propósito, então, é isso eu achei uma parada realmente impressionante no filme. É, a parte do Miles, que acho que é a mais comum, né, que é porque a gente já estava acostumado, é, eu acho que ela também tem um propósito nisso, que é colocar, ela traz o Miles para ser o centro da, da coisa ali, para ser aquela coisa mais familiar, sabe? é aquela coisa que você já tá mais acostumado, então para você é mais fácil se identificar com aquele universo, enquanto os outros têm essa diferença, trabalham de certa forma para a história que, que tá tentando contar, Sam. Ah,
0: não, sim, duplamente isso, né? É duplamente porque essa questão familiar ela faz sentido narrativamente, né? Porque a, a, a jornada do Miles ela é sobre a família, né? E a questão a própria questão da jornada do herói, né? A gente tem o lugar comum, né? A jornada do, herói, do a jornada do herói começa nesse ambiente familiar nesse lugar que é comum ao, tanto ao personagem quanto ao espectador, e a partir dali ele é levado pra, pra ação. Então faz todo sentido realmente a animação do Maio ser mais tradicional, por assim dizer, embora não seja tradicional no modo que a gente tá acostumado a ver mesmo, né? O, o, uhum. o primeiro Aranhaverso, ele mexeu bastante com isso, mas ele é mais comum em relação aos outros justamente por causa dessa, desses motivos é, narrativos, assim. Então, cara, para mim... É, eu que gosto muito dessa, dessa questão de linguagem narrativa, quando essas duas coisas conversam. Cara, que, que delícia que é esse Aranha Verso 2.
1: É, e, assim, essa questão, é, você muito do visual, mas a própria, a própria jornada do Miles, considerando o primeiro filme, como ele termina o filme, como ele começa esse e como ele termina esse, é, é uma parada que ele tem alguns... É, alguns paralelos entre o primeiro e o segundo filme ali, do o que é ser o Homem-Aranha e tudo mais, que ele apresenta de novo nesse filme, que é muito interessante. Porque eu mesmo, eu nunca fui muito fã do Miles Morales. Eu, tipo, eu sempre achava, ah, é só mais um personagem e ele tem os poderes do Homem-Aranha. Eu nunca considerei muito o Miles como Homem-Aranha, até sair o filme eu acho que o filme apresenta melhor a questão dele ser o Homem-Aranha do que o próprio quadrinho então eu acho que ele apresenta melhor e nesse filme ele também, ele traz isso de volta do Maio ser o Homem-Aranha tipo, o que faz ele ser o Homem-Aranha e nesse segundo ele, ele já tá mais confortável no papel dele como herói e mesmo ele sendo questionado em relação a isso, ele, ele consegue ainda desenvolver melhor. Assim. Eu achei isso, a maneira como isso foi tratado no filme, eu achei legal também.
0: Sim. É, é porque essa, essa é a jornada dele, né? De reivindicar seu papel, né? Reivindicar seu, seu, o, o lugar em que ele está, né? A própria, tem um discurso da mãe dele que reforça isso e no final ele vai retornar a esse, a esse tema. É, você citou aí a questão do o que é ser o Homem-Aranha. É, sem entrar em spoiler, né, não precisa é, se aprofundar muito nisso, mas o que, que você achou da solução encontrada ali? Porque pra mim ele ecoa bastante, até comentou um pouco isso, né, na, depois do cinema, assim, que ele parece ecoar um pouco do discurso que o Sem Volta para Casa é, é, apresenta, né, da, desse, tipo, o preço que se paga para ser um, um Homem-Aranha, ele retoma essa discussão, mas eu não sei se eu gostei muito da, da solução que eles encontraram pra, pra fazer isso, assim, você como um conhecedor maior da, da mitologia do Homem-Aranha, assim, faz sentido para você? Funcionou?
1: Faz e não faz, porque é, é que depende muito, assim, quando você pega toda a mitologia do Homem-Aranha e tudo mais, ele é muito pautado por sacrifício, então ele por ele não ter feito o que ele deveria ter feito, é, o tio bem morre. Pra ele entrar alguma coisa, morre o Capitão Stace. Porque ele tem a Gwen Stace, o Duende Verde, joga a mulher do, da ponte, sabe? Então, ele é muito pautado pelo sacrifício e pela perda. Então, sempre ele tem, apesar de ele ser um personagem que... Ele tem muito aquela coisa dele de tomar na cabeça e ele simplesmente levantar, fazer uma piadinha e continuar. Ele é muito pautado pela perda e pelo sacrifício. Então, ele às vezes, ele abre mão de coisas pra ajudar o próximo, porque ele sabe o problema que se ele se priorizar, pode causar. No filme isso é mostrado de uma maneira que ele precisa ter o sacrifício, talvez não seja tão interessante, porque daí perde um pouco aquela noção do eu tô me sacrificando para um meio melhor então eu preciso me sacrificar sabe, tipo, fica, ficou um pouco esquisito eu entendi o que eles quiseram fazer só que eu acho que a maneira como foi Feito ficou um pouco esquisito
0: Então, eu, eu gosto muito de, de, Dentro dessa mitologia do Homem-Aranha, justamente Essa questão do, que você falou, do sacrifício Que faz parte do papel do Homem-Aranha Você tem que abrir, você realmente tem que Se sacrificar, né, e não só do Homem-Aranha que É quase uma Uma, uma, uma coisa única do super-herói, né ele, tem, ele abre mão de si mesmo, do que Lhe é caro em prol desse, desse Bem maior, e daí especificamente O Homem-Aranha é justamente isso, né, ele, ele faz o um sacrifício e ainda assim ele tá ali no dia seguinte fazendo piadinha e por mais que esteja doendo para resolver o problema dos outros, é, e sim, isso tá aqui ainda, é, funciona, beleza não é esse o meu problema, o meu problema é justamente quando ele transforma isso numa constante muito específica, entendeu uhum. eu acho que essa constante muito específica que ele apresenta, para mim não tem o mesmo impacto é, do que o próprio o, o Sem Volta para Casa apresenta, né o Sem Volta para Casa ele mostra isso que ó tem essa essa é, essa constante do sacrifício só que ela não é única assim ó o, o, o Peter o Peter da do Andrew Garfield perdeu a, a Gwen Stacy dele o do Toby Maguire é, é, eu não lembro quem foi que
1: é o lance do tio Ben. é o tio
0: Ben, é o tio ben. e daí o, o, o Tom Holland vai ter que encarar também o sacrifício e daí que é o a, a morte da Tia May no, no final lá. Então, ele mostra, tipo, ó, existe essa unidade, essa, essa, essa constante de seu sacrifício, mas em cada universo ela é diferente, porque daí você consegue realmente trabalhar com esses diferentes universos, cada um com sua particularidade, mantendo esse ponto central. E eu não gostei tanto quando ele, ele coloca essa constância muito específica no Aranha Verso 2, porque pra mim ele esvazia um pouco esses outros, sabe? Então, o próprio pensando retroativamente, assim, putz, me parece um pouco forçado, sabe? Ah, onde que o do Tom Holland entra nisso? Onde que o outro entra nisso? Parece que pra, pra forçar o impacto do Miles, ele dá uma esvaziada nos outros, que fica, pô, não... aquela coesão que eu, que eu elogiei lá atrás, em como ele amarra é, multiverso como um todo, aqui ele dá uma forçada de barra que não me agradou tanto.
1: Aí eu, eu, eu entendo o que você tá falando, porque eu entendo o que você tá falando de pontos específicos, né, tipo isso aqui tem que acontecer com todo mundo e tal, considerando os quadrinhos, talvez tenha sido, esse tenha sido o plano deles usarem isso para causar uma subversão da história no terceiro, talvez eles tenham plantado isso nesse segundo para num terceiro fazer uma coisa diferente eu, considerando a história do Miles nos quadrinhos, talvez seja isso mas, eu entendo isso que você fala, assim, porque tira um pouco o peso, né, das coisas Tipo, fica um pouco esquisito o desenvolvimento da, da história e de toda essa trama ali para em cima dessa coisa, tipo, fixa, né? Então, mas, é, considerando, isso eu é já assim, se você pegar os quadrinhos, eles quiserem pegar o que tem nos quadrinhos para fazer, dá para dá mudar ali, dá, daí faz assim, um pouco mais sentido essa questão. Mas aí é uma coisa, um achismo, né? Tipo, a gente não sabe. A gente falando só sobre esse filme, eu concordo com você.
0: É, porque é bem isso. É... Não é que eu não gostei da, da solução. Eu não gostei como ela foi apresentada, assim. Só. Então, não... é muito... pode ser, talvez, uma picuinha minha ali, mas é, não... não pra mim não, não funcionou tanto. É, mas, enfim, avançando um pouco ali, questão, a gente falou um pouco de easter egg ali. O que achou da quantidade de easter egg? Ficou... Você falou, vai ver três vezes mais?
1: Eu acho que no mínimo, né? <risos> porque tem muito... Assim, eu achei... Obviamente, sem dar nenhum tipo de spoiler Eu achei que tem coisas Que eles conseguiram esconder E não tem nada de marketing Eu acho que tem algumas coisas que você já espera Mas é Algumas participações ali Que na hora que surgiram eu fiquei, eita, <risos> olha Eu e... achei realmente legal tipo, Cara, Tem uma que eu achei sensacional eu gostei, mas... muito,
0: eu gostei muito como ele brinca com as outras mídias sabe Tem muita brincadeira com quadrinho Com videogame, com... Com, com os outros filmes, com as animações é. clássicas, ele brinca demais, assim, com, com esses personagens. Com, com é, toda. Tem, acho que toda mítica, né? Ele, ele brinca. E faz isso é, muito tem, bem.
1: Tem aquela versão horrível do Spider-Man Homem-Aranha Sem Limites, né? Ação Sem Limites. Ele, ação Sem Limites, que é horrível. É uma, se você olhar só o uniforme, o uniforme não é tão ruim, mas ele tem uma capinha de teia. É horrível aquilo. É. E ele tá lá. Então, é, mas isso já tinha no trailer, mas tem algumas participações, tem algumas coisinhas ali, e até quando eles vão para os outros universos, tem algumas coisinhas ali que eles jogam, que eles comentam, que é bem, bem divertido, sabe? Mas tem, tem uma participação especial ali no, no filme que me pegou um pouco desprevenido eu fiquei, olha só, os caras foram lá e fizeram isso mesmo. Eu achei legal como
0: ainda. Como eu falei, ele brinca com todas as mídias, ele bota a cena dos filmes anteriores. Aquela cena... Tem uma cena que aparece nos trailers, né? Que é quando o Mancha vai roubar a vendinha da mulher lá do, do Venom. Eles pegam uma cena do Venom mesmo pra, pra colocar ali. É, então ele brinca muito com essas outras mídias e com essas outras linguagens, né? Isso funciona muito bem. E ao mesmo tempo em que tudo tá muito bem sedimentado nos quadrinhos, né, cara? Tudo ali tá... Eles citam a Terra 1610 como o universo do Miles, que é o... Eu fui pesquisar depois, a Terra 1610 é o universo ultimate dos quadrinhos, né? É. É, e daí se tá, ah, a Terra 65 é a Terra da Gwen nos quadrinhos. O Peter... O Peter Pai, lá, ele é o... o da Terra 66 b né? Então, que é uma variante do, do universo regular da Marvel nos quadrinhos. E a própria, né? De, de participações. Muitas das participações que você falou, né? Tem ali uma que é muito especial ali, que é, é bem inesperada, que nenhum trailer apresentou, mas tem outra a grande maioria, o grosso, o. o a divulgação já, já tinha revelado, né? Que acho que é o caso, da pra mim, a May Parker, pra mim, é o, o grande destaque, assim, que eu gostei demais da personagem, mesmo ela aparecendo muito rapidinho, né? A filha do Peter.
1: Sim, e eu, eu acho que aí, juntando com, com outro personagem que a gente já, já mencionou, que é o Punk Aranha ali, a, a, tipo, o jeito que eles interagem entre eles ali, né? uma ceninha, é maravilhoso. É um negócio, e, e isso é muito legal. O que nem a gente falou do... Do, do Aranha Escarlate a maneira como ele trabalha e como ele aparece, que ele é uma personificação dos quadrinhos dos anos 90 e quando você assistir se entende isso é isso eu achei muito legal, porque ele poderia muito bem ser só um cara, que ah, eu sou um clone mas a maneira como foi trabalhado ali foi legal, então me pega um pouco essa questão de tudo que praticamente tudo que tinha para mostrar de Homem-Aranha diferente foi mostrado no trailer porém Entra aquela questão, a hora que eu der um pause naquele negócio e começar a caçar, eu vou achar coisas que eu nem imaginava que tinha. Então isso é uma parada muito legal, mas a meia é maravilhosa. E o que, como a gente comentou, o que a Disney e a Marvel vão vender de toquinha, de lã, de crochê, aquele negócio... Olha, o
0: universo do crochê, as tias do crochê vão ficar com as mãos calejadas aí de fazer toquinha de Homem-Aranha, e eu já quero uma para minha filha aqui, vou... Se você faz crochê aí, me mande um... Me marca no Twitter aí, que eu quero uma touquinha dessa. É, olha, então, sem entrar no spoiler, o que, que a gente pode esperar da sequência, né? Quando a gente falou, isso é um filme que não tem final, basicamente. Não. Quer dizer, não
1: tem final entre aspas, né? Porque... Ah, ele não tem final, ele termina com... Continua, tipo, ele vem na cara mesmo. Não, não, não mas é assim,
0: assim é, embora ele não tenha essa conclusão de ah, o arco se resolveu, né? Ele tem ali um, uma estrutura de começo, meio e fim, né? É um fim que que já engata pro... o que deixem aberto, sim, mas eu, eu comparo muito com o Duna, porque para mim o Duna é um filme que não tem, tipo ele para no meio, assim, não, ele, é. não, o clímax dele, Acabou. sabe, ele é um,
1: uma coisa bem brusca. não vai ficar bom, né? Exatamente. Verdade. Né? E
0: aqui não, assim, tipo ele tem ali o, uma batalha final entre aspas que é, ela não se resolve, tipo beleza, ninguém morre, ninguém tem essa, essas reviravoltas que a gente espera de um filme. De uma conclusão, ele não tem uma conclusão, mas ele tem. A, a estrutura de três atos tá ali. Funciona.
1: Uhum.
0: Você fica no, naquele cliffhanger, de, putz, quero ver o que vai acontecer, quero ver o que vai acontecer, mas ele é o final. Por isso que eu acho que a comparação com o Império Contra-Ataca funciona bem. Então, pensando nisso, assim, o que, que dá pra esperar da sequência ali? Sem, sem entrar tanto em spoilers.
1: Eu quero saber muito de alguma. de uma resolução ali, de uma, de uma thread, de uma história que eles pegam ali, que, que é um grande bem bolado pro Miles. Mas eu tenho... Eu não sei se eu vou ver mais participações, sabe? No terceiro. Eu acho que eles usaram esse segundo para fazer essa coisa diferente. Mas no terceiro eles vão deixar uma, uma coisa mais fechadinha para contar a história. E a questão do Mancha, né? Eu, eu achei interessante como eles estão construindo esse personagem. E, e o que, que ele vai se transformar na terceira parte. Eu acho que isso que, que, é, que é interessante de ver.
0: Pois é, eu acho que é... é o fato, que, voltando a, a, a ideia do cartão de visita a impressão que esse filme é realmente isso assim, é mostrar a loucura que eles conseguem fazer para o próximo filme ser um pouquinho mais pé no chão né? acho que é a, essa ideia de cada filme ser uma revolução em termos de linguagem, tecnológica acho que o terceiro talvez ele vai dar uma uma segurada no, uma, segurar um pouco aí o, o, o ritmo, dar uma pisada no freio Pra. beleza, ó, a gente revolucionou, que tinha que revolucionar. Agora vamos focar um pouquinho na história. Então acho que talvez vai ser bem isso, assim, já mostraram o que tinha que mostrar. É, obviamente vai ter uma participação especial ou outra. E até o final, a cena final mostra os homens aranhas que não tinham aparecido ao longo do filme. Mas acho que não vai ser essa, essa coisa caótica que a gente tem aqui. Então acho que vai ser realmente mais
1: voltado. É, eu acho que tem que levar em consideração também o próprio título do filme, do terceiro, né? Que é o Além do Aranha Verso. O que que isso vai significar porque ou, ou se é só um, um título perdido para usar Aranha verso de novo ou se o que que vai o que, que é esse além do verso
0: sabe é, então lembrando que o, o, o Aranha verso 3 né o homem-aranha é, homem-aranha além do Aranha verso chega aos cinemas agora no dia agora né no dia 10 de março de 2024 então menos de um ano aí dá para é, ficar segurando entrando no Hype agora um outro tipo de Hype é, então, Oda, pra fechar nosso papo aqui, Homem-Aranha Através do Aranha Verso, segundo filme aí da trilogia de Miles Morales. Vale o play?
1: Vale demais. Baita filme.
0: Baita filme. Vale, aparentemente vale mais de um play, né? Vamos gastar mais vale. um, um tanto aí de ingresso. Aí. É
1: exatamente isso, cara. Porque é doideira demais... Quem gostou do primeiro vai gostar desse. Quem não gostou do primeiro é maluco. Então é, vai, vai sem medo de ser feliz, porque vale a pena.
0: Então o senhor Oda também se redimiu e agora está tá torcendo pela, pela felicidade das pessoas, pela alegria e do entretenimento.
1: Eu só quero, eu só quero ver as pessoas sorrirem. Só isso.
0: Então, então é isso. Então, Homem-Aranha, através do Aranha Verso, já nos cinemas, pode conferir com o nosso selinho de aprovação. Música Agora, Oda, no nosso quadro vale ficar de olho algumas belíssimas novidades aí nesse comecinho de junho, né? Junho começou, o mês, o mês do inverno começou quente com muita coisa em streaming, cinema, games e quadrinhos. No streaming a gente tem agora, chegando no dia 7 de junho, Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada. Cara, acho que é o reality show de maior sucesso da Netflix, né? E já ganhou suas versões aqui no Brasil, gerou algumas polêmicas, que é o que o pessoal curte... É, em reality show, então não sei se você é um, um consumidor de casamentos cegas, como tá o coraçãozinho?
1: Olha, o meu coração sempre tá, tá prejudicado, mas não, não assisti esse, eu, apesar de conhecer o, o reality show, esse daí eu não assisti, é, mas eu, eu deveria, porque ao que tudo indica, ele é um reality show extremamente caótico e não tem mais, nada mais legal do que assistir pessoas em situações caóticas, né?
0: É, eu vou ver como, como tentar escrevê lo pra, pra quarta temporada, então. Daí a gente acompanha e faz a cobertura. Pelo amor é. de Deus,
1: pelo eu... amor de Deus.
0: Então, no dia 9 de junho, também na Netflix, chega Cães de Caça, que é um, uma nova série coreana. É, só que dessa vez não é um dorama, um romancinho aí que também faz muito sucesso. É porrada, é pancadaria. É, a Netflix também tá, tá apostando bastante aí nas produções de ação vindo da Coreia do Sul, a gente teve o Black Knight no na... mês passado, em maio, agora em junho chega Cães de Caça. É, é uma produção que pra gente aqui é meio... a gente não, não tá acompanhando tanto, não viu muito material de divulgação, saiu só um trailer, mas o pouco que foi mostrado é soco na
1: cara e chute na boca. Sim que é bom, sim é que é bom, é violência, é violência caótica, novamente o caos tomando conta, mas é... essas produções coreanas de porrada... São, são interessantes de ver, são legais Tá vendo o que que se trata se dois jovens boxeadores se juntam a um agiota bonzinho para derrotar um concorrente que se aproveita das pessoas mais vulneráveis então, é coreano nervoso acalmando outro coreano nervoso na porrada então é maravilhoso e
0: falando em, em, em porradaria caótica a gente tem chegando dia 8 de junho nos cinemas Transformers o despertar das feras, eu sinceramente não sei mais qual número de filme é esse de Transformers que eu já perdi a conta ali mas, Ele acho... é a
1: sequência do Bumblebee, né? Na verdade. É, é do Bumblebee diretamente? É, é porque, se não me engano, até o. Tinha a cronologia de filmes do Transformers, que foi que tem aquele que tem o Anthony Hopkins. E tipo, meu Deus. E aí tem o Bumblebee, que é um filme bem honesto, sabe? Que inclusive tem a, a menina que dubla a spider que é A, a Heli Steinfeld. Exatamente. É, e aí, esse filme já é uma tá dentro daquela cronologia do B. Por isso que eles passam nos anos 90 e tudo mais, e tem Beast Wars agora.
0: É, então, para mim o grande atrativo desse filme é justamente Beast Wars, assim, que é a animação que todo mundo ali na faixa dos 30 anos assistiu enquanto esperava para ver Pokémon na, na Record, passava ali aquela animação que na época era revolucionária, né, em termos de animação 3D, que hoje é terrivelmente fuleira, mas que a gente tem agora o, o gurilão robô caindo na porrada com um caminhão robô.
1: Como é que era o nome dele, cara? Acho que era o Optimus Prime, não era? Era um Optimus é, porque tinha o Optimus Prime, que é o caminhão, e daí tinha um outro. Vou até procurar agora, porque ele tinha um nome diferente. Optimus Prime Primal, show. E
0: daí, cara, admito que eu não lembro nada, então mas chega aí dia 8 de junho. É, nos games agora, né, a gente tem Diablo 4 chegando dia 6 de junho para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Xbox Series S e X e também para PC. Então chega aí o quarto game da, da, da franquia Diablo, franquia aí famosíssima por assustar pais e escandalizar a família tradicional. Chega agora 3, eu que gerou muita polêmica, gerou muito, muito barulho é um bom jogo, mas teve muito problema de lançamento e o 4 agora vem tentando se redimir, talvez, nisso aí. Como que tá o, tá o hype aí, o daí?
1: Eu gostei bastante do beta. Eu achei, apesar deles de terem tirado, eu joguei no console, ter tirado aquele rolamento com, no controle, que agora não tem mais. Eu achei isso, eu fiquei muito triste que tinha no 3, mas é, tá bem legal. Tá, assim, parece que tá, tá bem, bem divertido e bem, bem doido, sabe? O 3 é como você falou, eu acho que o lançamento dele no PC foi bem problemático. Eu não sei como é que vai ser agora no 4, porque talvez. Se bem que né, são o que? 10 anos, né? É, mais ou menos. De um jogo pro outro. Então, fica aí a esperança de que o pessoal tenha pelo menos né, atualizado os servidores para aguentar o repuxo do, do lançamento. Mas o 4 parece estar tá, tá bem legal. Certo. E
0: também no dia 6 de junho chega A Meninja The Bunker. É, um novo capítulo aí da série de terror dessa vez para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e X e também para PC. Lembrando que esse aí vai estar tá disponível no Game Pass. É, nos quadrinhos aí pegando carona no Aranha Verso que a gente falou, tem dois gibis que acabam de chegar às bancas é, nessa temática Homem Aranha. A gente tem Homem Aranha 2099 Volume 2. As coisas nunca mudam. Então, se você assistiu o filme, ficou empolgado, quer saber mais sobre Miguel O'Hara, chegou nas bancas aí então um quadrinho dedicado ao personagem. É, admito que eu nunca li muita coisa De a... o Universo 2099 Quando saiu Eu era relativamente novo na época E não, não tive vontade de ir atrás Você chegou a ler alguma coisa em 2099?
1: Cara, era na época Que eu era moleque E, nossa, faz muito tempo Acho que eu, a, o mais próximo Que eu cheguei perto do personagem Foi depois jogando aquele Shattered Dimension, sabe Saiu o filme agora Porque, nossa, nunca mais e é uma parada que a própria Marvel não entra muito, né? Agora que tá começando a usar, mas a Marvel nunca utilizou tão bem o 2099.
0: E ainda outro, outro, outro quadrinho do Homem-Aranha, ainda no, no, no clima de Aranha-Verso, é o Homem-Aranha Mundo Escolhido, que, né, como o próprio título já deixa claro ali, é um brinca com essa ideia de multiverso, de versões diferentes do personagem. Então saiu aí do, do cinema querendo mais Homem-Aranha, querendo mais Aranha-Verso, dá uma olhadinha na banca aí que tem dois quadrinhos bem legais dessa toada. Enfim, agora quero saber de vocês se o nosso podcast vale o play. É, entre em contato aí pelo podcast .com ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba @canaltech. Lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Oda, quem quiser te encontrar aí nessa internet de meu Deus como é que faz?
1: É primeiro que a pessoa é maluca de querer me encontrar, mas a gente pode me encontrar no Twitter. Arroba Oda Metal, onde eu tô lá falando super bobagens e também no meu site no puropop.com.br, onde eu falo sobre cultura pop em geral. Eu falo sobre cinema, sobre games, sobre quadrinhos e sobre a vida, porque a vida também é loucura. Um forte abraço.
0: Então é isso. É, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, e com edição do grande Samuel Oliveira. A revisão de áudio é de Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso, boa semana e até a próxima.